0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn. Ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. In der heutigen Podcast-Folge soll es um den Nutri-Score gehen, also eine Angabe auf Lebensmittelverpackungen, die mit Farben und Buchstaben anzeigen soll, welches Produkt du eher essen solltest und bei welchem du eher nicht so häufig zugreifen solltest. Das heißt, du erfährst in der heutigen Folge, was ist der Nutri-Score und wie wird er berechnet? Warum brauchen wir den Nutri-Score überhaupt? Warum ist der nicht auf allen Produkten abgedruckt? Und welche Vor- und Nachteile hat der Nutri-Score? Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Gut, starten wir rein in das Thema der heutigen Podcast-Folge, der Nutri-Score. Der ist jetzt schon seit über einem Jahr auf manchen Produkten in Deutschland abgedruckt, also seit November 2019, da ging das los. Aber es tauchen immer noch sehr häufig Fragen auf in meinen Beratungen und daher dachte ich mir, dazu mache ich mal eine Folge. Also der Nutriscore ist eine schnelle Orientierung, welches Lebensmittel eher gesundheitlich förderlich und welches eher gesundheitlich nicht so förderlich ist. Also bislang kannst du das nur ablesen, wenn du hinten auf der Produktverpackung guckst, also dir die Nährwerttabelle aufmerksam durchliest oder die Zutatenliste studierst und da gibt es ja sowas wie Angaben wie Energie in Kilokalorien, Fett, Kohlenhydrate, gesättigte Fettsäuren, Zucker, Ballaststoffe, Salz und eben die ganze Palette an Zutaten, ja, wo man manchmal auch gar nicht weiß, was ist denn das jetzt eigentlich. Jetzt ist es so, dass es nicht für jeden leicht zu verstehen ist, also die Nährwerttabelle und auch die Zutatenliste. Und vor allen Dingen ist es auch nicht schnell zu verstehen, wenn du beim Einkaufen in der Mittagspause bist, den nur schnell was holen willst oder wenn du abends nach der Arbeit vollkommen gestresst nach Hause möchtest, dann liest du dir das auch meistens hinten nicht mehr alles durch. Und ja, es ist auch hinten drauf. Du siehst ja vorher eigentlich immer nur das Label oder was es darstellen soll und guckst, da drehst das Produkt meistens gar nicht um, weil es sieht auch nicht so hübsch aus, die, diese Tabelle, die Nährwerttabelle. Und deswegen ist sie natürlich hinten und wird nicht so viel beachtet. Du als Verbraucher oder Verbraucherin solltest aber auf einen Blick erkennen können, ist das jetzt ein Produkt, ist das eher gesund oder ist es eher weniger gesund, also weniger gesundheitsförderlich und dafür gibt es jetzt den Nutri-Score, der vorne auf der Lebensmittelverpackung aufgedruckt wird. Also nicht so wie die Nährwertabelle oder die Zutatenliste, die meistens hinten drauf sind, sondern der Nutri-Score ist direkt vorne drauf. Der ist allerdings nicht auf allen Produkten zu finden. Und warum das so ist und wie ich das finde, dazu kommen wir später. Den Nutri-Score an sich hast du garantiert schon mal auf einer Lebensmittelverpackung gesehen. Also er besteht nämlich aus fünf Buchstaben und fünf Farben. Also er ist eine Farbskala, wenn man so will. Es gibt die Buchstaben A, B, C, D, E und dann die passenden Farben dazu. A ist dunkelgrün, B ist hellgrün, C ist gelb. D ist orange und E ist rot. Und das mit den Farben ist ja auch wirklich ganz einfach, weil es erinnert so ein bisschen an eine Ampel. Nur bei Grün los, bei Gelb lieber ein bisschen bremsen und langsamer werden und bei Rot voll in die Eisen gehen und stehen bleiben. Und das macht diesen Nutriscore leicht und intuitiv verständlich, weil die Ampel, die lernen wir ja von klein auf. Bei Rot stehen, bei Grün gehen. Es ist aber nicht nur eine Ampel mit Farben, sondern es sind auch Buchstaben drauf und es ist auch ganz wichtig, dass da Buchstaben noch drauf abgedruckt sind, weil ungefähr 9% der Männer und ein bisschen weniger als 1% der Frauen haben eine Rot-Grün-Schwäche. Das heißt, sie können die Farben entweder nicht so gut oder gar nicht auseinanderhalten und daher ist es ganz wichtig, dass die Buchstaben A, B, C, D, E noch dazu drauf gedruckt sind. Der Nutri-Score ist also eine fünfstufige Farbskala, die dir helfen soll, dass du schnelle Entscheidungen im Laden treffen kannst, um dich gesund zu ernähren und um dadurch auch gesund zu bleiben. Bevor wir jetzt aber weiter in das Thema einsteigen, möchte ich dir den Partner der heutigen Podcast-Folge vorstellen und das ist Aldi Nord und Aldi Süd. Und du weißt ja, ich mache diesen Podcast, um dich für eine gesunde und leckere Ernährung zu begeistern. Und dazu gehört eben auch, dass frische und überwiegend unverarbeitete Lebensmittel gegessen werden. Und mit Aldi kannst du bewusst und frisch essen und das ganz einfach. Weil Frische bei Aldi erfrischend einfach ist. Also, hallo Frische, willkommen im Alltag. Aldi hat ein frische Versprechen, weil Aldi bietet dir nämlich ein umfangreiches frisches Sortiment. Also mit einer großen Auswahl an frischen Obst und Gemüse erlebst du bei Aldi jeden Tag vielfältige frische Produkte von ausgezeichneter Qualität. Also so liefert dir Aldis frische Sortiment die Basis für deine leckeren und abwechslungsreichen Mahlzeiten. Von einem süßen Frühstück mit frischen Beeren bis hin zum herzhaften Mittagessen mit frischem Gemüse. Und ein weiterer Pluspunkt Frische kann sich bei Aldi jeder leisten und so wird bewusste Ernährung einfach gemacht. Dazu kommt, dass das Obst- und Gemüsesortiment seit Jahren kontinuierlich ausgebaut wird. Also neben einheimischen Produkten wie sowas wie Äpfel, Erdbeeren, Zucchini, Lauch, Kürbisch, äh, Kürbis oder Kirschen, da gibt es auch eine Auswahl an exotischen Früchten, also Mangos, Papayas, Kaki, Physalis oder Lichis. Und bei dem Anbau wird schon auf sehr viele regionale Partner vertraut. Und frisches Obst, Gemüse und Kräuter durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen, bis du sie dann letztendlich im Geschäft kaufen kannst. Und neben der internen Qualitätssicherung prüfen zudem externe, unabhängige und akkreditierte Prüfungsinstitute, wie auch noch öffentlich bestellte Sachverständige, die Qualität von Aldis frischem Obst und Gemüse. Und last but not least, es gibt täglich frische Backwaren bei Aldi. In die Podcast-Beschreibung verlinke ich dir wieder auch ein Rezept, und zwar diesmal für frische Stullen. Und zwar sind das köstlich frische belegte Brote, um dein Abendbrot zu einem richtig schönen, frischen Hingucker zu machen. Zurück zum Thema der heutigen Podcast-Folge, dem Nutri-Score. Kommen wir nochmal auf die Buchstaben und Farben vom Nutri-Score zurück. A ist dunkelgrün, B ist hellgrün, C ist gelb, D ist orange und E ist rot. Und das dunkelgrüne A steht da für ein Lebensmittel, also ein Produkt, das eher günstig für deinen Körper ist und das rote E für ein Produkt, das eher ungünstig ist. Siehst du also ein Produkt, das ein hellgrünes B im Nutri-Score hervorgehoben hat, dann ist dieses Produkt ernährungsphysiologisch wertvoller für dich als ein Produkt mit einem orangenen D. Wenn es um Tiefkirpizzen geht, um Joghurt, um Brote, also welche Produktkategorie auch immer, mit dem Nutri-Score kannst du auf einen Blick erkennen, welches Produkt besser bei der Bewertung abgeschnitten hat und welches nicht so gut und kannst dann demnach auch entscheiden, was du aus ernährungsphysiologischer Sicht lieber essen möchtest oder halt solltest. Wie kommt man aber zu dieser Bewertung, dieser Einteilung von grün bis rot und von A bis E? Der Nutri-Score hat seinen Ursprung in Frankreich und wurde von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt. Und er gibt den Nährwert eines Lebensmittels an. Also der Nährwert ist eine Kombination aus dem Energiegehalt, also Kilokalorien, und den ernährungsphysiologischen Nährstoffen. Und diese ernährungsphysiologischen Nährstoffe werden miteinander verrechnet. Also wie viele gesundheits- oder gesundheitlich günstige Nährstoffe sind enthalten und wie viele ungünstige Nährstoffe sind enthalten. Und eher ungünstige Nährstoffe sind Zucker, gesättigte Fette, Salz, zu viel Energie in Form von Kilokalorien. Und daher erhalten diese Nährwerte eben eine negative Bewertung. Und eher so günstige Nährstoffe, die eine positive Bewertung erhalten, sind Ballaststoffe, Proteine, Obst, Gemüse und Nüsse. Der Nutri-Score ist quasi ein Mittelwert aus den Punktzahlen für die einzelnen Nährstoffe enthält also ein Produkt viele gesundheitsförderliche Nährstoffe wie jetzt Ballaststoffe, Proteine, Obst, Gemüse und Nüsse, dann findet man es eher in der grünen Ecke. Also dann hat es Nutriscore A oder B, also dunkelgrün oder hellgrün. Und sind viele gesundheitsunförderliche Nährstoffe enthalten, dann wird auf dem Produkt beim Nutriscore eher ein orangenes D oder rotes E abgedruckt. Und das ist der Vorteil, aber auch gleichzeitig der Nachteil vom Nutri-Score. Er liefert dir eine schnelle Übersicht, ob ein Produkt mehr ernährungsphysiologisch günstige als ungünstige Nährstoffe enthalten hat. Auf der anderen Seite zeigt es dir nicht an, welche Nährstoffe jetzt wirklich ungünstig darin sind. Weil wenn du jetzt beispielsweise auf Salz achten musst, weil dein Blutdruck zu hoch ist, das sagt dir der Nutri-Score nicht. Also das Produkt könnte zum Beispiel ein hellgrünes B haben, weil es super viele gesundheitsförderliche Nährstoffe enthält. Das Produkt hat aber vielleicht kein dunkelgrünes A erhalten, weil so viel Salz enthalten ist. Und deswegen gibt es nur das NUR, in Anführungsstrichen, das hellgrüne B, was ja auch schon ein ganz toller, ein ganz toller Score ist. Aber wenn du halt speziell auf etwas in deiner Ernährung achten musst, dann reicht ein Blick auf den Nutri-Score nicht aus. Also da musst du weiterhin hinten auf der Packung auf die Nährwerttabelle gucken und ähm, zu, zu, ja, möglicherweise auch noch die Zutatenliste lesen und zum Beispiel schauen, wie viel Salz ist enthalten. Also das sagt der Nutri-Score nicht, wenn es um einzelne Nährstoffe geht. Der Nutri-Score ist halt lediglich eine Übersicht, ein Mittelwert, um im gestressten Feierabendeinkauf oder in der Mittagspause oder vielleicht noch kurz vor der Arbeit zu eher ähm, gesundheitsförderlichen Produkten zu greifen. Und ich finde, das ist schon mal eine große Hilfe. Was mir noch am Nutri-Score gefällt, ist, dass er auf 100 Gramm Basis berechnet wird. Weil 100 Gramm sind immer 100 Gramm und somit kannst du Lebensmittel einfach gut vergleichen. Also schlecht wäre es zum Beispiel, wenn man Portionsgrößen berechnen würde oder vergleichen würde, weil vielleicht ist dir das auch schon mal so gegangen. Du hast dir ein Tiefkühlgemüse gekauft oder vielleicht auch ein anderes Produkt, vielleicht ein ganzes Tiefkühlgericht irgendwie mit Pasta und Gemüse oder mit Soße oder eine Pizza. Und da stand dann drauf, dass diese Menge, die in dieser Packung enthalten ist, für zwei Personen reichen soll. So, dann gehst du nach Hause, machst dir dieses Gericht komplett warm und denkst dir so, ach komm, ich mache jetzt alles warm, weil den Rest esse ich einfach morgen. Und dann packst du dir die Hälfte, nachdem das Ganze warm gemacht wurde, auf den Teller und denkst, davon werde ich doch nicht satt, ist ja wohl ein Witz. Und dann wird halt manchmal bei der Portionsgröße so ein bisschen, die wird so ein bisschen kleiner gemacht, um auch die Kilokalorienwerte zu verringern. Und das Ganze wird so ein bisschen verschönt. Und daher ist es gut, dass der Nutri-Score auf der Vorderseite der Produktverpackungen und auch die Nährwerttabelle auf der Rückseite der Verpackung, Beide die Inhaltsstoffe auf 100 Gramm zeigen. Und damit gibt es eben keine Verzerrung, wenn man das nicht pro Portion macht, sondern immer auf 100 Gramm. Bei 100 Gramm sind immer 100 Gramm. Und vielleicht kam dir jetzt während der Folge schon die Frage, wenn es denn nun schon die Nährwerttabelle und die Zutatenliste auf der Rückseite der Produkte gibt, warum reicht das nicht aus? Warum muss noch dieser Nutri-Score auf die Produkte? Da sind ja bald mehr Logos wie so vegan, glutenfrei, laktosefrei, ähm, regional oder bio. Das ist ja und, und dann noch die Angaben von den Nährwerten drauf, als irgendwie das Produkt selber. So, pass auf: die Sache ist, aktuell sind in Deutschland 47 Prozent der Frauen, 62 Prozent der Männer und 15 der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. Das heißt, dass mehr als 50 Prozent, also mehr als jeder Zweite der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland so viel Gewicht hat. Und es gibt Hochrechnungen, die bis 2050 einen weiteren massiven Anstieg des Gewichts der Bevölkerung prognostizieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das ist gefährlich, weil Übergewicht kann zu Diabetes führen oder zu Herzinfarkten. Übergewicht kann aber auch auf die nächste Generation sich auswirken. Also einmal auf der genetischen Ebene dass seine Gene anders abgelesen werden und der Fachbegriff, der sich damit beschäftigt, der nennt sich Epigenetik. Übergewicht kann sich aber zudem noch auf die nächste Generation auswirken, weil das ungünstige Ernährungsverhalten an die Kinder weitergegeben wird. Ist immer schön, eine große Portion, ist immer auf, lieber eine Pommes-Schranke anstelle Pellkartoffeln mit Quark und so weiter. Und daher ist es wichtig, jetzt die Bremse zu ziehen und es dem Verbraucher so einfach wie möglich zu machen, sich gesund zu ernähren, auch wenn die Zutatenliste manchmal auf deutschen Produkten auf Englisch steht oder so viele Fachbegriffe in der Zutatenliste zu finden sind, dass du vielleicht gar nicht weißt, was ist denn das jetzt überhaupt? Und weil ich ja gerade gesagt habe, dass mit dem Übergewicht ist nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit ist es mit dem Nutri-Score halt auch ziemlich cool, weil den versteht man auch, wenn man kein Spanisch spricht. Also wenn du nach Spanien gehst und dort der Nutri-Score, der ist noch nicht eingeführt, der soll eingeführt werden, wenn du den dort siehst, dann verstehst du das sofort, ohne Spanisch sprechen zu müssen. Und auch bei dem Thema Rauchen klappt das ja auch nicht schlecht. Ne? Die haben zwar eine etwas abschreckendere Methode ähm, gewählt, ja, also die zeigen Bilder von Kranken Lungen, also von Lungenkrebs, von abgetrennten Füßen, von kranken Menschen generell, ähm, damit eben weniger geraucht wird. Und dennoch ist es ein ähnliches Ziel, also mehr Gesundheit durch Aufklärung an den Mann und die Frau zu bringen. Und da komme ich zu dem Punkt, der mich ein bisschen aufregt, also ein bisschen sehr sogar, weil der Nutri-Score, der hat sich gegen drei weitere Methoden durchgesetzt. Also es gab noch, es gibt noch andere Methoden, um die Nährwerte auch darzustellen. Und diese Scores, die hießen sowas wie MRI-Modell, Keyhole-Modell und bl modell Und das ist jetzt ein Ergebnis aus einer repräsentativen Umfrage von dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, weil 57 Prozent dieser Befragten, die dort mitgemacht haben, wollten den Nutri-Score, weil er ebenso leicht und intuitiv verständlich ist. Und jetzt kommt das. Der Nutri-Score ist eine freiwillige Ergänzung auf den Produktverpackungen. Freiwillig. Also ja, wenn ich jetzt ein Süßigkeitenhersteller wäre oder schwarze Softdrinks produzieren würde, dann würde ich den Nutri-Score auch nicht draufdrucken auf meine Verpackungen. Deswegen finde ich das ja so sehr verwerflich, dass sich der Produzent aussuchen darf, ob er das draufdruckt, also den Nutri-Score, oder halt nicht. Finde ich wirklich blöd. Aber gut, wir wollen ja auch immer das Positive sehen. Es gibt wohl auch schon einige Produkte, deren Zutatenliste verbessert wurden, um einen grüneren Nutri-Score zu bekommen. Und dazu soll eine kleine zuckerreiche Milchspeise für Kinder gehören, wo sowas mit Zwerg im Namen ist. Also es ist jetzt keine Werbung, sondern es ist ähm, einfach etwas, das ich gehört habe und worüber ich mich freue, dass ein, eine Firma dann sagt, okay, ich passe mein Produkt an, damit es auch gesünder ist, damit der Verbraucher das auch weiterhin kaufen möchte. Dennoch muss ich einfach sagen, ich kann es halt nicht lassen, weißt du, den Nutri-Score untersuchen zu lassen, dafür Geld auszugeben. Dann setzt er sich auch noch bei dieser Umfrage gegen andere Nährwertanzeigen durch oder andere Modelle. Und dann wird er nicht verpflichtend eingeführt auf dem deutschen Markt. Ich finde das einfach nicht richtig. Ich hoffe, dass sich das auch nochmal ändert oder ein noch einfacheres Nährwertmodell eingeführt wird. Also lassen wir uns überraschen, was in den kommenden Monaten, Jahren passiert. Und weißt du, es heißt ja nicht, nur weil ein Produkt ein dunkelrotes E hat, also durch die, auf, bei dem Nutriscore, score dass man das nicht mehr essen oder trinken darf. Also das darf man natürlich, halt nur nicht so viel. Weil es geht hier um maßvollen Genuss von Produkten, die möglicherweise auch ein etwas ungünstigeres Nähr oder eine ungünstigere Nährstoffzusammensetzung haben. Es geht hier nicht um Verzicht oder Verbot, sondern um Genuss in Maßen. Und lass mir gerne zukommen unter dem heutigen Post zur Folge, wie du den Nutri-Score findest oder ob du ihn überhaupt in deine Kaufentscheidung einbeziehst. Und wenn du magst, dann bewerte den Podcast auch gerne mit fünf Sternen. Und ich wünsche dir jetzt eine dunkelgrüne Woche mit viel Genuss, der maßvoll aus der orangenen und roten Ecke kommen darf. Deine an, Christine.